0: To już Niemcy, a ze mną już kolejny gość Damian Furam Kisłowski. Witam serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Ja czekałem, aż będą pozdrowienia, witam mamę, babcie, którzy słuchają. Ale okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Witam. <grym <grym> Ten wywiad będzie ciekawy, musicie o tym wiedzieć. Moi drodzy. Pierwsze pytanie to będzie pytanie zaskoczenie być może. Powiedz mi Furran, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie po dwóch słowach. I.M. Katowice.
1: No jest to turniej, który na pewno wśród Polaków budzi serca, wśród esportowców. Coś takiego wyjątkowego, gdzie każdy by chciał zagrać, gdzie każdy chciałby pokazać się przed swoją publicznością. Więc jak dla mnie jest to jedno z moich marzeń wystąpić na spotków w I.M. Katowice i myślę, że wielu graczy by chciało tam zagrać. Nawet patrząc na wpisy zagranicznych osób, widać, że ten turniej wzbudza e, w nich jakiś po prostu sentyment do mhm. tego spotka.
0: To właśnie widać, tak? jak Mówisz po wpisach, szczególnie jak się spojrzy na Twittera, czy przeróżne inne social media, to widać. To nawet y, z tego, co pamiętam z ostatniej chwili, co zobaczyłem, to właśnie trener Astralis nagrał specjalne wideo z samolotu, który opowiada właśnie o tym, jak to jest wyjątkowa chwila, jak to jest wyjątkowy turniej. Dobrze, Mówiliśmy o tym, powiedziałeś przed chwilą, że twoim marzeniem jest zagrać na IEM. -ie. W tym roku czekała was bardzo długa droga, droga, która niestety nie zakończyła się sukcesem, czyli awansem do Intel Extreme Masters. Na początku przeszliście przez otwarte kwalifikacje, później zamknięte, które zakończyły się niestety porażką na ENS 2-1. do no cóż, powiedz mi tak szczerze, czuliście presję, że was oglądają wszyscy Polacy, którzy są oczywiście zainteresowani e-sportem i liczą na to, że będzie ta Polska drużyna na IME. Czy czuliście tą presję?
1: Nie czuliśmy presji ze względu na to, że to my byliśmy teoretycznie słabszym zespołem i to NC musiało wygrać, a, a my po prostu graliśmy swoje i skupialiśmy się na tym, żeby zrobić to jak najlepiej. Zawsze lepiej gra się z pozycji czarnego konia i my to właśnie robiliśmy. My przeszliśmy otwarte kwalifikacje, doszliśmy do tych zamkniętych i naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy niebezpieczną drużyną dla tych e, drużyn z wyższego pułapu. Dlatego wydaje mi się, że wychodząc w ten mecz, wychodziliśmy z pozycji takiej lepszej niż end.
0: To jest ten komfort psychiczny, o którym często się mówi w sporcie. A powiedz mi, Damian, a ogółem kwalifikacji do JEMA. Chodzi mi o JEMA, oczywiście w Katowicach. Czy to się nie wiąże z presją, która jest nakładana na polskie drużyny? Czy to nie jest tak, że polska drużyna chce... Zaczyna, zaczyna się ten czas kwalifikacji przed Iem em do Katowic, do EM Katowice. Powiedz mi, czy wtedy ten moment, kiedy one startują, już to otwarte między innymi, bo już nie, nie przechodzimy do tych zamkniętych, na razie otwarte. Czy wtedy od tego czasu nie jest nakładana jakaś presja na polskie zespoły? Czy to nie działa w ten sposób?
1: Być może w jakimś stopniu jakaś presja oddziaływuje na to na różne zespoły ale gdzieś ta presja tak jakby odkładana jest na bok przeze mnie i nie traktuję tego w ten sposób że muszę się dostać i coś takiego no zawsze bardzo chcę się dostać i jestem bardzo blisko tego awansu ale zawsze pod koniec po prostu ktoś nam podetnie nogi i zawsze staczamy się i niestety nie przechodzimy tych kwalifikacji.
0: Dobrze, to może zmieńmy temat, bo troszkę takie smutne chwile nadeszły w tym wywiadzie. <śmiech> Powiedz mi, Damian, bo wiesz, ten, tą audycję, ten program, ten nasz wywiad, słuchają słuchacze, którzy być może nie wiedzą, o czym my tutaj mówimy, a ten program jest dla wszystkich, dla tych, którzy się znają i również nie. Powiedz mi, Damian, jak wygląda twój codzienny dzień, jako profesjonalnego zawodnika, wtedy, kiedy nie gracie na LANach, wtedy, kiedy jesteś w domu, masz na przykład turnie online do rozegrania razem z ekipą. Jak wygląda twój Dzień wtedy?
1: Mój dzień wygląda dosyć schematycznie, ponieważ staram się utrzymywać rutynę. Nie zawsze to się udaje, bo wiadomo, są losowe okoliczności, ale tak w zwykłym dniu po prostu wstaje rano, godzina 8.39, pobudka, spacerek z psem, przygotowanie posiłków, praktycznie na cały dzień dla dwóch osób. Jakaś siłownia, co dwa dni wjeżdża, no i następ potem. Wszystko się zrobi, już przychodzi czas treningu, jest godzina 14-15 i trenuję do wieczora, zależy ile mamy po prostu w hormonogramie do rozegrania spotkań. Raz do 24 siedzimy, raz do 21. Więc jeżeli uda się skończyć o 20-21 to już potem e, można też przeznaczyć ten czas e, mhm. bliższym i spędzić z nimi fajnie jakieś chwile.
0: Czyli powiedz mi tak średnio ile trenujecie na dzień?
1: Mój cały dzień jest dostosowany po prostu Counter Strike'owi, a średnio trenujemy od 5 do 8 10 godzin, różnie, to w zależności od tego ile mamy po prostu do przerobienia, dlatego to wszystko trener na bieżąco ustala, my praktycznie dostosowujemy się do planu, który ustalą trenerzy, no i po prostu tak leci.
0: Czyli to jest tak po prostu, że dostajesz harmonogram, między innymi taki rozdział godzin do wytrenowania, że tak nazwę, kiedy trenujecie i po prostu układacie do tego swój dzień, tak?
1: Tak, dokładnie. Sposób. My staramy się praktycznie układać, trener stara się rozplanować to wszystko na cały tydzień, dzięki temu mamy w kalendarzu wszyscy udostępnione te wszystkie godziny, dzięki temu no, nam jest łatwiej zaplanować też dzień, tydzień. dzięki. Po prostu wiemy, gdzie rozłożyć inne rzeczy, na przykład nie wiem, pójście do lekarza, pójście do dentysty, gdzieś pójście na kawę z kimś bliskim. To jest o wiele łatwiej, jeżeli cały tydzień jest z góry po prostu napisany, niż tak jakbyśmy planowali z dnia na dzień, no bo nie wiadomo, co może się wydarzyć. Ktoś zaplanował na przykład na 15 fryzjera, a okazuje się, że trening na 14, więc to bardzo pomaga w życiu codziennym.
0: Czy to nie jest nic na dziko, tylko fajnie, dobrze poukładane w mądry sposób. No bardzo ciekawe. Dobrze, to wróćmy może teraz, bo powiedzieliśmy sobie o polskiej scenie w kontekście tych eliminacji do Jema. A jakbyśmy ją troszkę porównali do innych scen, tej topowej, że tak to nazwę. No tak można to śmiało powiedzieć, na przykład scena duńska, brazylijska. Powiedz mi, czym się różni ta polska scena od innych scen w innych krajach?
1: Ciężko mi tutaj powiedzieć. No mówią, że Duńczycy i Szwedzi mają taką. psychicznie są bardziej mocniejsi od Polaków. Dlatego ciężko mi tutaj jakoś porównać nas do innych krajów. No, nawet nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego duńskie drużyny jest więcej duńskich drużyn, które odnoszą sukcesy na wyższym pułapie niż polskich. Ciężko mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie. I nie za bardzo znam receptę. To jest właśnie tym czynnikiem, które pozwala osiągać te szczyty.
0: Bo wiesz, bo tu mamy teraz taką ciekawą sytuację, bo w tym roku w naszym programie mamy dwóch zawodników i bo zawsze było tak, że mieliśmy blogera często i komentatora i teraz pojawia się zawodnik, osoba, która jest wewnątrz, już na tej scenie i po prostu to jest ciekawe, jak to wygląda w twoich oczach, w twoim mniemaniu, jak to wygląda w tej praktyce. Czyli mówisz, że ciężko wytłumaczy, tak? Dlaczego są takie różnice?
1: Mm, tak, dokładnie. No niestety nigdy nie byłem wewnątrz y, drużyny zagranicznej, więc nie wiem jak to działa po prostu za granicą. Zawsze staram się trzymać polskiej sceny i budować to no, na naszym podwórku drużyna. Dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytanie co siedzi wewnątrz takiej drużyny jak na przykład Astralis.
0: Mm -hmm. Tak, tak. No ro rozumiem. A powiedz mi tak szczerze. czy jest coś takiego między innymi między Waszą drużyną, i Luminarem, że czujecie to, że możecie być tymi zastępcami Virtus Pro. Czy macie coś takiego w głowie? Macie takie myśli?
1: Mm, no, żeby być zastępcami, ja bym tego tak nie ujął. Ja po prostu bym chciał być jak najwyżej, a nie być zastępcą mm -hmm. czyimś po prostu. Chcielibyśmy osiągać jak najwięcej i po prostu na stale, gra, stale grać w. Yy, Między tymi drużynami top 10, top 20 i pokazywać się na największych turniejach. W tej chwili nam to się nie udaje, jedynie e, pokazujemy się na turniejach o, o wiele niższych rangach, ale myślę, że ka każda drużyna dąży do tego, żeby po prostu zajść na wyższy szczebel. Niestety, jak widać, żadna drużyna poza Virtus Pro nie znalazła tego, tej recepty takiej, co pozwoliłaby wywindować na dziś top 10 e, wszystkich drużyn na świecie. No, ja w swojej karierze najdalej, gdzie doszedłem, to razem z drużyną Team Pinguin to było chyba 12 miejsce, ale niestety mm -hmm. nigdy nie udało mi się po prostu dołączyć do tej topowej dziesiątki. Ale nie rezygnuję z tego i cały czas prac pracuję nad sobą oraz z drużyną pracujemy, aby być jak naj najwięcej. Mam nadzieję, że po prostu ta praca popłaci.
0: No ciężka popraca zawsze popłaca, jak to mówią. Dobrze, to może wróćmy teraz do samego iem bo troszkę tak otoczyliśmy ten temat. Troszkę przeszliśmy koło spotka, a może troszkę przenieśmy się do spotka. Powiedz mi tak szczerze, jaki jest twój typ? Kto wygra Intel Extreme Master z Katowice 2020?
1: Tu jest dużo bardzo niewiadomych, bo po prostu po ostatnim Blasie jest bardzo takich <śmiech> ciekawych smaczków. Jest Liquid, <śmiech> tak, które jest wiadomo bardzo silną drużyną, ale oni potrzebują właśnie tej formy takiej indywidualnej, żeby po prostu pokazać, że są najlepsi. Mamy też Mousesports. Mieszanka bardzo młodych zawodników z doświadczeniem Karigana oraz Chris która jak na razie wszystko jest idealnie. Astralis, które miało tak jakby fallstart na Blastie i nie pokazali tego, co zawsze ludzie od nich oczekują. Tu mamy też Fnatic, które jest taką zagadką, mało się pokazują, ale jak już dołączają do tego, do, do tego turnieju tier 1, to naprawdę bardzo ciężki rywal. Mamy Vitality, Navi w nowym składzie i które ma dużo do udowodnienia, bo odkąd się trapali do, na, na sam szczyt, na top 1 przez tydzień, to naprawdę ich forma jest e, bardzo niska i bardzo słabo się pokazują. No Czyli i mamy, mamy jeszcze ciekawy
0: turniej po prostu.
1: Bardzo ciekawy, ale IM Katowice zawsze słyną z tego, że było bardzo drużyn takich, które mogły po prostu chwycić za puchar. A jeszcze mamy tutaj chyba najciekawszy smaczek, to jest Face, które na Blascie ostatnim pokazało to, że jeżeli każdy z nich będzie miał formę, oni są nie do zatrzymania, więc jeżeli oni utrzymają formę, to Stawiałbym na nich zdecydowanie, bo to co pokazali na blasie ich umiejętności indywidualnie. Tam każdy gracz z nich wchodził i zabijał 2-3 fragi, więc to jest bardzo dużo. A mamy tutaj mieszankę Coldzera, Niko, All of i Reign i Broki, taki, tak jakby taka, taki nieznany gracz w sumie dołączył do nich, ale wydaje mi się, że to jest dobre dla całej drużyny, bo Broki robi czarne, czarną robotę. Dla tej drużyny, a reszta po prostu skupia się na strzelaniu i to im wychodzi. Ten styl im po prostu siedzi. Mamy jeszcze nawi, które też ma bardzo dobry skład, ale no jak na razie zawodzą. Jak na razie zawodzą, nie pokazują tego w 100%, nie sięgnęli właśnie po, po pierwsze miejsce dawno. Więc będzie to na pewno ciekawy turniej i, i sporo po prostu, być może będzie sporo niespodzianek, bo mamy też drużynę Mad Lions, która. Mhm. Od naszego tak jakby poziomu znalazła się w top 12, więc oni cały czas moim zdaniem zwyżkują formą i to jest drużyna, która może zaskoczyć.
0: A jakbyś umiał tak wskazać jednego, kto wygra? Iem?
1: Stawiałbym chyba na. A w sumie tak pokuszę się, że Face. Okay. Face albo Fnatic. Ja będę liczył na tę drużynę i mam nadzieję, że trafię.
0: Dobrze, zapamiętam. odezwę się tak mniej więcej za tydzień, za dwa i zobaczymy, czy rzeczywiście trafiłeś. <śmiech> Dobrze, dziękuję Ci bardzo Damianie za poświęconą chwilę, bo wiem, że ciężko trenujesz codziennie i ciężko było znaleźć czas, ale dziękuję, że znalazłeś go dla nas. Czego ci życzyć, Damian? Życzę ci spełnionego marzenia, bo mówi się o tym często, że właśnie IM to jest turniej spełnionych marzeń. I życzę właśnie, żebyś spełnił swoje marzenie i zagrał tam. Już ja ci nie będę życzył, żebyś zagrał tam w fazie grupowej, ja ci życzę, żebyś zagrał w playoffach kiedyś. Tego serca tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo za wywiad. No i co? No i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na razie, a teraz zostańcie z nami, bo jeszcze wiele przed nami.